0: Lo que entiendo por nuevo paradigma es todo esto, la apuesta por la amistad como política, la construcción de lazos afectivos consensuados y serios, en el sentido de importantes, que, sin embargo, tengan cierta flexibilidad, en los que haya responsabilidad, pero también comprensión, en los que puede haber sexo o bien puede no haberlo. Construir comunidades de amor y amistad que sean contenedoras, sólidas, aunque acepten la condición precaria de la existencia y de los vínculos. La única salida que se me ocurre a esa mezcla curiosa de dependencia y solipsismo en la que nos depositó el énfasis contemporáneo en la pareja es una explosión del afecto. La pareja puede salvarse si la descentramos, si la corremos del podio de la vida como piedra de toque del éxito, la salud y la felicidad, incluso si dejamos de pensarla como piedra de toque del amor, como su fin o expresión última. Y más importante, porque en el fondo salvar la pareja me da igual, con mucho amor, mucha amistad, mucha comunidad y mucha suerte, quizás nos salvamos nosotras.
1: Buenas noches, buenos días o buenas tardes a nuevo episodio de Sin Plata Ni Forma. Hoy como, eh, no, seguro no reconocieron, pero vamos a hablar del fin del amor. Digo no reconocieron porque Julieta nos acaba de leer un fragmento de, del libro eh, de Tamara Tenenbaum, que bueno, eh, es parte del guión, del guión también de, de la serie de la que vamos a hablar.
0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, o cuando sea la franja horaria en la que nos estamos encontrando para hablar de algo más, porque no sé si se dieron cuenta, pero sin plata ni forma está como muy... Muy estallado últimamente. Tenemos una corresponsal en el Festival de Cine de Mar del Plata, así que para el que tenga ganas de escuchar tiene un poquito de tienen unos episodios muy cortitos, unos episodios de 10 minutos más o menos por cada día, donde Rochi les va a ir contando algunas cosas sobre el festival, un poco cómo funciona el festival en caso de que no lo sepan y después les va a hacer algunos comentarios sobre ciertos títulos. Y en paralelo, nosotros estamos grabando El fin del amor. Es decir, el fin de semana de la República Argentina está contemplado <risa> más o menos de la República Argentina cinéfila, ¿no?
1: Está todo, está todo ¿cómo se dice? Abarcado, ¿no? No, no dejamos Me pasar parece una. que no
0: dejamos pasar una. Y bueno, como bien decía Lu, esto es un fragmento de El fin del amor, que es el libro de Tamara sí. Denbaum en el, que, en el que está basada esta serie que se estrenó este viernes uh -huh. en Amazon Prime. Eh, uh -huh. Perdón, vos empezaste re arriba pero yo empecé re abajo porque quedé, quedé muy eh, afectada por lo que leí Es que bueno, quedar afectada <risa> me parece que es el denominador común de la serie ¿no? Yo en particular y ya un poco adelantando cosas que vamos a hablar Yo necesitaba un abracito y la serie me dio ese abracito No sé cómo lo viviste vos Sí, to totalmente,
1: eh, me la fumé dos días, <risa> eh, y cuando pasa eso, seguí. no puede parar, ¿eh? no dejé de hacer cosas, ¿no? cuando pasa eso sabes que es porque nos encanta, porque nos eh, empatizamos, digo, ¿no? Eh, y una serie que es sobre mujeres porteñas, millennial, eh, y, y como son ellas además, ¿viste? No, no sé, me, me interpeló mucho, ya además venían, las dos leímos el libro. Eh, sabíamos que nos iba a gustar, o sea, algo nos iba a gustar, aunque sea. No, no esperaba que me encante. Tenía dudas.
0: Sí, en general las dudas tienen que ver con que vos lees un libro que es un ensayo, que es una manera muy interesante Exacto. y muy linda de repensar cómo se están construyendo los vínculos modernos, especialmente para las mujeres millennial, digamos, o sea, para las mujeres de que hoy ya estamos en los 30 o pasando los 30 y que nos hacemos una serie de preguntas en torno a nuestra identidad que nos acompañan durante toda la vida y cómo y a, y a nuestras decisiones, ¿no? A nuestro futuro, a sí,
1: a, a nuestras elecciones de vida. Eso quiero decir. Sí, tener
0: constantemente eh, siempre hay sectores de tu vida que de algún modo te interpelan con todas aquellas cosas que no son las que no decidiste. Que de hecho también la serie un poco habla de eso con que también uno se cuando toma uh -huh. determinadas decisiones se amiga con las decisiones que no tomó. Y, y está es una serie que me parece que se inscribe un poco en una dinámica que nosotros estuvimos hablando en otros podcasts, que es como cada vez más hay más, más eh, televisión y cine de mujeres para mujeres eh. Eh, y está buenísimo que en esta parte del mundo, porque ya sí vimos cada vez
1: más, pero yankee eh, británica, pero no sé si de este lado, ¿entendés? y con Lali Espósito, porque quizás hay pero están en cinear y voy a hacer una basura, pero no tienen difusión, no te enterabas, qué sé yo. Esta está promocionada, pues está Lali Espósito en la, en
0: la tapa. Totalmente, y eso también, bueno, Lali es la jefa espiritual de la nación, es como...
1: <risa> le Tenía miedo con Lali, también por eso tenía miedo. Uno, porque como dijiste, el libro es un ensayo, y es difícil pasar, qué sé yo, eh, cosas que la piba iba pensando y, y plasmó sobre un libro, y, y todos análisis de... De, de la mujer millennial y de las relaciones y demás, hay una historia con, con un principio y un fin y un conflicto. Y, y está muy bien, la adaptación está muy bien, y Lali está impresionante, yo tenía miedo con Lali. No sé por qué, qué sé yo, a lo mejor dije, será como muy extravagante o, o porque no es judía, boludeces, ¿no? Pero... Y, y la verdad que la rompió.
0: Sí, eh, a mí también, a mí me encantó el laburo de Lali, yo siento que está creciendo muchísimo como como actriz, más allá de que la amo profundamente, ¿no? Porque <risa> que es, es un ser, ser, de ser de luz Lali Lali, claro, es muy difícil no querer sí. a Lali Espósito, a mí me parece que...
1: Es como no querer a Messi, perdón, que... <risa> bueno, saltarnos anti-Messi, no, no pero, pero es puede. como no
0: querer a Messi, <risa> son personas que te es imposible no quererlas y querer que todas las cosas buenas vayan hacia ellos y a mí me parece que Lali Mal. está mostrando un crecimiento como actriz Salpado. muy sostenido, muy lindo. Es muy lindo verla evolucionar a medida que va agarrando nuevas producciones. Siempre sabiendo que ella hoy por hoy el foco lo tiene en la música, lo cual me parece bárbaro. Pero sigue poniéndole la misma entrega y la misma devoción que yo vi en ella en Casi Ángeles, por decirte algo. O incluso un poco <risas> antes en Rincón de Luz, cuando todavía era una pendeja. Ah, era, tan era re chiquita. chiquita y ella ya tenía como alma y ahora lo que estoy viendo es como esa alma, esa, esa gracia que tiene va empezando a agarrar desafíos un poquito más fuertes, eh, como por ejemplo el de una serie como esta que la verdad eh, me pasaba lo mismo, yo tenía dudas, Además, algunas dudas del traspaso de ensayo a ficción y después dije che qué linda uh -huh. que quedó la historia quedó divina qué linda que que se sentaron y dijeron
1: mierda les quedó sí, bien sí 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 les quedó espectacular porque puede pasar además de ad, las adaptaciones de libros en general incluso cuando es una novela o un cuento es difícil y pasa que a veces hay historias viste que de repente o son larguísimas y pusieron todo y vos decís dale por eso es una película de una hora y media dos horas y no un libro o oh. pasa viste que o, o te dicen ay no pusiste esta parte no pusiste esta otra o hay cosas que eh, no, las, no las ponen, digo, en el guión, en la película, en la serie, y eran importantes, entonces dejas de entender algunas otras cosas. Y, y eso con un libro de ficción o novela o biografía, lo que se te cante. Pero cuando es un libro de ensayos, posta, que tenía miedo y le salió algo increíble.
0: No Y además, cuando se trata de un libro de ensayos, lo que vos tenés que, y, imagino, por lo menos creo que la búsqueda puede haber ido por ese lado, que es lo que decimos siempre, lo que el autor quiso, lo que el autor buscó, solo lo sabe el autor, claro. pero digo, como los tópicos importantes del libro, que, que o sea, digo, los tópicos no los importantes, todos son importantes, me refiero como los más nodales, los más centrales, están muy eh, representados en la serie, y además también me gusta que haya jugado un poco con ponerle títulos a algunos episodios, le puso los mismos títulos que los capítulos del libro, eh, que es una manera también de jugar, eh, de, que, de que jueguen un texto con el otro, ¿no? Y me pareció re entretenido que lo hicieran así.
1: Totalmente. Y hablabas de lo que era una jugada para Lali hacer esto, porque además... Ostras, qué sé yo, quizás no le pinta que aparezcan haciéndole una paja con la mina sangrando o todo lo que la muestran hacer, ¿no? Eh, quizás no se quería prestar a eso, qué sé yo. Y la verdad es que lo hizo. Sí. Y es aplaudible
0: también, y también es aplaudible que eso esté en, en la tele. Bueno, eso que vos decís de que está bueno que haya cosas en la tele, una de las cosas que más me gustó. Ya nos vamos, cuando, cuando llegue el momento de los spoilers vamos a avisar, así que se quedan tranquilos. Estamos ahora por, por hablando de generalidades de la serie. A mí me encantó lo diverso de las experiencias, pero también de los cuerpos. Una de las cosas que, que más me gustó de la serie fue ver que incluso en las escenas de una fiesta o de una clase en la facultad, que quizás con el fondo, por decirlo así, no se calentaban demasiado, lo que yo veía era cuerpos diversos, personas diversas eh, de... Y, y bueno, también, obviamente, identidades sexuales muy diversas que, que se presentan en, en la serie. Y eso me encantó, porque realmente, por ahí, al pasar una plataforma y a tener toda esta difusión por streaming, hubiese sido más fácil eh, soltar esa parte y quedarse con la parte más del cuerpo hegemónico. De hecho, tenés una protagonista que es bastante hegemónica, pero no, la serie eligió y mostrar sí. diversidad en todo momento. O sea... Eh, me parece una decisión muy linda y me gusta que la sostengan incluso en los fondos. O sea, vos ves extras y los extras son gente recontra diversa.
1: Gente común que te cruzas por la calle.
0: Claro, tal cual, tal cual. Y después, bueno, obviamente... Y la eh, calle. Y la calle. Ay, perdón,
1: la calle es que Qué lindo, perdón. Yo sigo acá enamorada de en Buenos Aires. Así Yo también. Que... Qué lindo que es ver, ver qué lindo que yo es Yo también verla. sigo
0: enamorada de Buenos Aires y es muy gracioso porque yo no soy porteña de nacimiento y sin embargo tengo como una especie de obsesión eh, y me parece tan bella y también a mí me me encantó ver la ciudad, ver todos los locales de Cotillón de Once, ver toda esa... Ay, qué lindo.
1: ¿Cuánto tiempo pasamos en Once? No sé vos, pero yo en mi infancia, boludo. Además de que tenés amigos ahí, siempre había que ir a comprar algo y vas a... Las telas, lo, lo, no importa todo, el
0: momento de... La ropa, ropa post-2001, la ropa se compraba ahí. No, sí, 11 eh. es, es nodal en <risa> mi vida porque era la estación, <risa> era la estación de tren claro, a la que yo llegaba boluda. y de, de la que yo me iba claro. a ser parte de mi, de, mi, de mi vida. Y me pareció muy lindo verlo representado de esa manera. En realidad, me gusta mucho, hay una cosa que me gusta de la serie que está tomada directamente del libro, que es esta cuestión de situarnos en la mirada, ¿no? porque vos cuando arrancás el video de Tamara, Tamara explica que las experiencias que está contando que no trata de hacer un tratado de ciencias sociales, sino relatar experiencias personales que pueden no ser iguales a las de otras personas, y creo que la serie toma ese punto de vista que el libro plantea, y para poder poblar un poco más la perspectiva, empieza a meter personas que tienen otras experiencias distintas a las de Tamara, eh, sus amigas, eh, su expareja, su mamá, sus hermanas,
1: son todos caminos muy distintos, los de todas las mujeres. Porque vamos a ver que es una serie con muchas mujeres. O sea, es, es, es de esperar, digo, ¿no? De dónde viene y demás. Y, y hay muchas mujeres, o sea, todas las protagonistas son mujeres, y después tenés el ex, el del trabajo, qué sé yo, que son, no sé, un cero a la izquierda. Y, y tenés mujeres detrás de, pan, de, de cómo se dice detrás de escena también no porque las directoras la directora de fotografía eh, bueno la guionista Tamara que es parte del, del guión también y, y eso lo dice Lali en, la, en las entrevistas estas que están en Prime Video. si vos pones extras qué sé yo hay dos entrevistas que son eh, Lali eh, una de la, la primera directora de los primeros capítulos Erika Halvorsen que es la creadora y Tamara Tenenbaum y ahí Lali dice que se sintió muy acompañada y que le gustó mucho hacer este proyecto, en especial porque hay muchísimas mujeres.
0: Sí, hay muchísimas mujeres. Eso me parece que es de lo más lindo del proyecto porque es lo que le termina de dar la coherencia, ¿no? Desde el, porque es la misma perspectiva desde la que está escrito la, la obra original, digamos. Eso, y también tiene una guionista claro. una como Erika Halvorsen que ha hecho cosas re distintas porque, a ver, de las que yo conozco, por lo menos está, desearás... Eh, al hombre de tu hermana, creo que era el, el nombre completo de la obra, Ajá, así es. Eh, El hilo rojo y Pequeña Victoria, y son tres cosas completamente distintas y el fin del amor es completamente distinta a las demás. Es evidente <risa> que, que, que tiene una, una hambre de, un, un hambre de explorar cosas porque no eh, encuentro algunas cosas o algunos paralelos en la manera de desarrollar el guión, eh, pero es muy distinto en realidad, son productos re diferentes. Y esta me gusta mucho y, y creo que nos hizo pasar un buen momento a todas. Es más, lo que vos decís de las artistas femeninas en cámara y, y detrás de cámara, casi la totalidad, y, y no sé si no la totalidad de la banda sonora, es cantada por mujeres.
1: Uh -huh.
0: Casi la totalidad. O Mirá. sea, tenemos temas de Kazu, tenemos temas de Mon Laferte, tenemos temas de Nicky Nicole, de Nati Peluso, de la propia Lali... Eh, hay una
1: de Rosario Ortega Rosario Ortega uh -huh. es una
0: versión Dios hermosa gracias. de La Máquina de Ser Feliz de Charlie García, que es re linda la versión preciosa eh, hay una versión de Dulce Condé está buenísimo el también. soundtrack
1: sí. estamos esperando que salga salga el soundtrack oficial y si que no sino que alguien se digne a hacer una listita en Spotify Ay, porque está re buena. Sí, y
0: además está también bueno un poco el feature este que tiene Amazon Prime de poner los datos de X-Ray que así te permiten conocer quiénes son las personas que cantan, más allá de que lo puedes googlear. Por Dios,
1: aprendan otras plataformas, aprendan, porque es un golazo. No, pero vos estás viendo y de repente te pones pausa un segundo y te dice el nombre de la actriz, del actor, lo que sea, y dices, ah, era este, entonces para la gente con picazón cerebral como yo, que no podés seguir viendo si no sabes quién. <risa> si no tienes esa información. <risa> es fantástico. No puedes
0: continuar. No no, puedo. No.
1: no, no puedo. Sí, sí,
0: sí, por eso. Me parece que está re bueno porque, de paso, conoces más datos de la gente que está atrás eh, u otras curiosidades que tienen que ver con... A, a mí, por ejemplo, me sirvió mucho toda la información complementaria que me daban sobre cultura judía, eh, que eso también uh -huh. está bueno, más allá de que, incluso Tamara tematiza esta cosa de, che, no es que soy un... un... No sé cómo le dice cuando le dicen que se ponga, que, que vende más y empieza a contar que salió de una comunidad ortodoxa, y ella pone algo así como la ella le dice algo así como la narrativa de la víctima no me copa tanto, ¿viste? Como.
1: Claro, eso porque... dice. Sí, medio que ahora vamos a hablar un poco, pero es algo que a ella le costó. mucho. Exacto.
0: Y sin embargo, mirá cómo lo resignificó, porque la serie lo que tiene de bueno es que te abre una ventana, una manera de vivir que es completamente distinta por ahí para. para para las personas que nos criamos en hogares o laicos o cristianos, ponele, mm -hmm. eh, y conocer detalles como el reloj de Shabbat, por ejemplo, Ahí ya no, sí. no, no es un gran spoiler, pero yo no sabía que existía tal cosa como un reloj que te cortaba la corriente de la casa dejando solo la ladera. Los sábados.
1: la Y eh, sí. Me
0: parece re loco poder entrar a eso y también me gusta que ella lo haya resignificado porque no fue solo que rompió con eso, sino que después también está aprovechando para contar algo más de, de, de esa cultura. Eh, incluso también decir hay distintos niveles de ortodoxia, porque no es que lo muestra uh -huh. solo como, bueno, los judíos son esto sino que muestran muchas maneras de, de estar dentro de la comunidad, de ser parte de la comunidad, que no siempre son tan estrictas.
1: Está buenísimo, a mí vos sabés siempre que nos gusta ver cosas y aprender, es como mejor todavía, eh, y además lo hablan como con un, el máximo respeto, ¿no? nunca está puesto una crítica ni nada, de hecho cuando ella parece criticarlo, le dicen, pero tipo, yo estoy bien, ¿entendés? No sé, ¿qué, qué decís? Sí, Eso es me así. encantó
0: y me pareció que, que era un, también una perspectiva muy linda, porque en realidad todo el, todo el toda la serie está muy contada desde el lugar de una misma revisarse todo el tiempo, porque Tamara no es un personaje que... Ninguno de los personajes es un personaje que no se equivoca. O sea, a todos les pasa que no saben vale. cómo comunicarse con las personas en determinado momento, que cometen errores, que no saben para qué lado agarrar. Y a mí el personaje de Tamara me gustó y me interpeló porque, bueno, yo también soy... Ella es de, de PUAN, de la Facultad de Filosofía y Letras, yo soy una sociales, y me reidentifiqué en algunos momentos en los que ella, para cuestionarle a su familia, les cuestiona desde un pedestal de academicismo del que no se da cuenta, porque yo entiendo que no se da cuenta, porque uno no lo hace de pedante, lo haces así porque durante muchos años adquiriste un lenguaje, entonces te parece bárbaro decirle a tu mamá cosas como, no sé, te interpela esto, le está diciendo a tu vieja si algo la interpela. ¿Entendés? O, o
1: los mandas a estudiar, o las, claro,
0: la estás mandando a estudiar o le estás reprochando, ¿no? Porque la dinámica me, me que pasa. vos estableces conmigo y es como que no nos damos cuenta porque ya vinimos Ay, no. al mundo, entonces le bajamos a nuestras madres una, un paquete de información que uno no, en muchos casos no van a entender porque no es el mismo lenguaje y segundo que tampoco tiene por qué interesarles porque ellas encontraron sus propias maneras de organizarse la vida y el sentido, ¿no? Mira, ahí lo uh -huh. hice.
1: Y crecieron en otro contexto y, mira, ahí lo hice.
0: ¿tendés? Y vivieron como pudieron, boludo, no, no sé, sin toda la academia atrás. Exacto, y eso también me gusta y por eso también hace tan tridimensional todo lo que es el cast de mujeres, porque son todas mujeres muy distintas. Ay, la madre. La madre es, es Verónica <risas> Linaz, disculpame, me pongo de pie. Eh, Ruth es, es un personajazo. Las amigas, Juana, que es Vera Espineta, y Laura, que es.
1: Te pones de pie, Me pongo de, nuevo? pie de nuevo
0: Porque Vera Espineta es qué mujer. De hecho, está anotado literalmente. Vera, si estás escuchando eso, puse qué mujer, literal, en el guión. Está. Es, doy doy fe. Sí, está literal eso. Y Julieta Jiménez Sapiola, que es la chica que hace de Laura, la otra amiga. La verdad que todas en el elenco están súper bien y se termina entendiendo bien qué rol juega cada una. Ella, Sarita, que es la amiga que se quedó en la comunidad, que Ay. no salió de ahí. Eh, es el detonante, ahora vamos a contar un poco. Bien, eh, sí. Uh -huh. eh, bueno, para poder empezar a hablar un poco de estos personajes, me parece que vamos a tener que entrar a trama, así que suena la alarma. Si les
1: interesa, dale, pero si les interesa, pausamos. Van a ver los 10 episodios, son, Juli lo contó, 5 horas de. 5 horitas, 5 horitas de todo. Vuelven. Vida. En total, ¿no? Obviamente en total, pues tienen media hora. Vuelven y le seguimos dando play. Exacto. Así que bueno, a
0: partir de ahora suena la alarma. Alerta de spoiler.
1: Arrancamos. Bien. ¿Cómo arranca? A ver, ¿qué, qué hacemos? Capítulo 1. Lali en un boliche. Capítulo 1. Lali
0: en un boliche. Lali, Tamara, vamos a decir. <risa> Nos va a Déme costar cuenta. mucho no decirle, no decirle Lali, pero. Lali es
1: Lali. Lo primero, lo primero <risa> que
0: conocemos de, 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 de Tamara, digamos, lo primero que entendemos es que está en una, porque está en una pareja con Federico, con el novio, con el que evidentemente tienen una dinámica de varios años y que ella a todas luces está tratando de salir de cuatro ahí, años. Cuatro dice. años.
1: Claro, viven juntos, el pibe se ve que tiene plata de alguna forma porque dice el departamento es de él, es un departamento enorme, boluda, vos sabés, nosotras vivimos en pareja y no, no tenía más de dos ambientes. Claro. Es un departamento es un enorme. un departamento gigante, sí. Eh, y era de él, ella después lo aclara, era un departamento que era de él, con sus cosas, y ella se metió ahí y medio que se mimetizó. Y que no tenía nada de ella. De hecho, cuando empiezo lo dicen más adelante. Pero este, cuando empieza, ella dice, me voy a llevar esta cafetera que la pagué yo. Y me que era lo único, ¿entendés? Era lo único de ella. Y dice, me quedan nueve cuotas.
0: Así. Cualquier así. persona que haya estado en esa situación de división de bienes sabe que eh, eh, un poco el razonamiento pasa por ese lado, ¿no? por quién pagó cada cosa, después hay cosas que uno le cede al otro por buena voluntad, que después eso, eso es algo que se retoma más adelante en la serie, esto de las cosas que vos le dejas sí. al otro, porque bueno, porque da igual, porque no pasa por ahí. Eh, y de hecho también a, habla mucho del tabú del dinero. Yo creo que la serie en todo momento habla de cuánto nos cuesta hablar de plata, ya sea pedir un aumento, pedirlo justo por los servicios y por el trabajo que hacemos, eh, eh, ¿Hablar de cuánto ganamos? ¿Hablar de cuánto ganamos? ¿Entre amigos? No, esto, yo no tengo idea. No, no tenés idea porque la gente no está acostumbrada a hablar de cuánto gana. También habla del tema de los alquileres. Un poco también eh, es como que te muestra que hay muchas decisiones que los personajes toman que dependen de cuáles son las condiciones de las que parten. Porque algo que se trata mucho en el libro es tu deseo. ¿Es tu deseo posta libre de ataduras? Y la respuesta es que no, que en realidad tu deseo es producto de algunas condiciones que se te fueron dando a lo largo de la vida. Entonces Tamara puede darse el lujo por ahí de romper todo con Federico y salir intempestivamente porque tiene el departamento de la abuela y tiene donde caer, porque tiene un laburo, porque tiene determinadas condiciones dadas, entonces...
1: Y de última tiene amigas, hermanas, donde sea,
0: que, y la madre, de demás, donde puede ir a, a dormir. Claro, exactamente. Y, y me parece que, que eso también la, la, la pone en una situación un poco más privilegiada, que ella reconoce también, o sea, es como en todo momento se te reconoce. Me gusta que los personajes se den planteados desde el lugar del privilegio. De hecho, cuando ella va a terapia y dice, debo ser la primera, la única chica de mi clase social que todavía no vino a terapia, es también una manera de de estar todo el tiempo diciendo, che, yo la experiencia que te cuento la cuento desde acá, ¿viste?
1: Claro. Y todo súper cuestionado, ¿entendés? Por ella, por ellas, por todas. Todos se cuestionan todo lo que hacen. Eh, y ahora vamos un poco más, ¿no? Pero cuando empiezan esto desde feminista, por eso feminista, ¿por qué haces esto? Y eso me fascina. Pero bueno, vamos más adelante.
0: Es que lo de eso es <risa> feminista. No, está bueno, está bueno que se vaya metiendo, porque ahí podemos ir saltando, Ajá. ¿no? Pero digo, lo de, lo de esto de feminista, ¿por qué estás haciendo? En toda la serie se plantea cuestiones que tienen que ver con el feminismo y que tienen que ver con las prácticas, ¿no? Esta cosa de ponerse a pensar, che, eh, yo soy feminista y sin embargo desprecio por ahí, eh, desprecio es una palabra muy fuerte que igual acá se usa muy bien eh, cuando se usa, pero digo, yo, yo uh -huh. veo otra mujer que eligió hacer algo distinto con su vida de lo que hice yo, que yo estudié, que yo me preparé y que pa, y la miro desde arriba. Que eso es un defecto que puede pasar adentro del feminismo y que, de hecho, a veces pasa. porque nosotras por ahí no tenemos como bandera... De, o sea, del mismo modo que tuvimos como bandera el aborto legal, no tenemos el parto respetado, por decirlo así, porque una, hubo un uh -huh. momento del feminismo que con el fin de desprendernos de todo lo que era el casamiento, el amor romántico y nada más, es como que eso quedó de cornuda, ¿viste? O sea, que una mujer te diga, quiero ser mamá, o en el caso del personaje de Sarita, que es uno de los más interesantes de la serie, te diga, che, yo no es que hice esto porque porque me siento oprimida, me nada, lo que sea, yo tomé esta decisión y vos tomaste otra distinta, y Sarita le, le dice a Tamara, este, de esto de vos me despreciás, eh... Sarita vamos, es una chica,
1: claro. claro, que era compañera del colegio de Tamara, Tamara tenía, un, eh, terminó el colegio primario y decidió con la madre, junto con la madre, y que, que no iba a continuar con su educación ortodoxa y que iba a ir a un colegio laico, que fue al ILSE, para los que saben, no sé, Lilce es un colegio acá muy importante de la ciudad sí, de Buenos no. Aires, eh, que es difícil entrar, además, ahora vemos que hace el curso y qué sé yo, y bueno, Sarita quedó en la comunidad ortodoxa, eh, se casó, se casa con, con un marido ortodoxo, obviamente llegó virgen al matrimonio, se tiene que ocultar el pelo después del matrimonio sí. ¿no? después de casarse tiene que poner una peluca, cada mes de, eh, después de menstruar tiene que hacer como una limpieza, como que se meten en una pileta, Mi, mitzvah, ¿cómo se llama?
0: No, mitzvah no. es un concepto que está al final, no me acuerdo sí. exactamente, perdón Sí, no, también está al
1: principio ah. eh, Ay, qué bruta lo de la, lo del, la limpieza postmenstruación me olvidé. Ay,
0: sí, no no, no eh, me va a salir el nombre si no lo tenemos. No, Brutas no. Pero es con M también. No. Es con M Más también. Que brutas, son conceptos con los que por ahí entramos en contacto por primera vez. Yo creo que la última sí. vez que había visto algo así es poco ortodoxa. Y por eso también está re bueno sí. que, que Tamara haya elegido contar esas cosas. Porque una desconoce, ¿viste? Eh... Pero bueno, sí, se entiende, o sea, tiene que hacer como una purificación cada vez que menstrua. o sea, vive una vida completamente diferente en términos de lo que es el sexo, el deseo, el tiempo para una misma. De, de,
1: de la purificación lo hacían en Pocortodoxa, sí. ¿no? Como antes de casarse.
0: Sí. sí, lo hacían también.
1: Antes de casarse. Eh, lo de mitzvah, no, lo de mitzvah es el baile que hacen entre mujeres, que es, es muy lindo que lo cuenten, entre mujeres a la novia, ¿no? En el casamiento.
0: Sí. Lo que pasa es que las mujeres son el hilo conductor. Yo, yo que es lo que hablábamos al principio, todo esto es la historia básicamente de las mujeres de la vida de Tamara. Eh, y por eso, no estoy siguiendo un orden de trama, o sea, a medida que tocamos los temas... No, hoy... yo, me, yo estaba hablando otra cosa y con... El... <risas> no, estabas hablando de lo de, 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 de Sarita, claro, ¿De Sarita? De Sarita como personaje. No, está bien, no, no, está bien, Sarita, Sarita que es feliz en su vida. Pero mismo. Sarita también tiene la capacidad de decirle esto a Tamara, y después, cuando ella empieza como a indagar un poco más en estas mujeres... Eh cuando en el cierre de la serie, el, el cierre de la serie es toda la lista de las mujeres de, de su vida, y entonces se entrevista como a cámara a Sarita, a Laura, a Juana, a Ruth, su mamá, o sea, a las dos a hermanas, las dos hermanas y, y las va viendo en ese episodio, que es el episodio final, que es cuando Debbie se casa, una de las hermanas se casa, es un episodio re lindo porque vos las vas viendo a todas en sus distintas complejidades y vulnerabilidades, y cuando se confiesan a cámara empiezan a decir cosas que vos ya no llegas no, no llegas a escucharlos solamente de la boca de ella, ya los pudiste entender por todo lo que viste en anteriormente.
1: En, en toda sí. la serie. Y
0: eso me encantó, porque significa que los personajes estuvieron re bien construidos, porque al final cuando nos cuentan ciertas cosas, más que una revelación es un claro, por supuesto. Eso. Y se da una, el abrazo tan
1: lindo entre Tamara y, y Cuando Sarita. Cuando Sarita
0: le dice que ella también se sintió sola. Porque en definitiva es eso. Hay, claro. hay cuestiones con los vínculos que tienen que ver con eso. Eh, Tamara sintió que Sarita no la acompañaba a conocer el mundo real, que la había dejado sola en el mundo real. Y Sarita también sintió a la vez que Tamara la dejaba sola en ese lugar que ella elegía. Eh, y de hecho dice algo así como que siguió leyendo novelas para...
1: Para seguir conociendo parte del mundo, algo así. El mundo real lo dice Tamara, eh, ella misma. De hecho, en la entrevista lo dice. Ella dice así, para mí el otro era el mundo real. Viste que habla mucho de la verdad o lo que para ella era la verdad. Sí. ¿Viste? ¿Cómo?
0: Sí, habla mucho de lo que para ella era la verdad y por eso también la vas viendo como de construirse. De hecho, en estos testimonios que son súper íntimos de, de cada una de las chicas, de cada uno de los personajes... Eh, qué sé yo, las ves desde otro lugar, por ejemplo, eh, Verónica Linass, no que hace este papel de Ruth, de la mamá de Tamara, que es una mamá con la que creo que mucha la mayoría de nosotras como mujeres de nuestra generación nos identificamos, es esa mamá que, sí, 100%. que tiene un concepto de que te quiere cuidar, pero a la vez un poco le horrorizan las decisiones que vas tomando en tu vida, como que te apoya, pero a la vez no puede entenderte, o no te puede procesar, total. Y
1: de hecho, cuando, cuando se separa le dice, bueno, pero va, se va, te, va, te, te, te va a pasar esta boludez y vas a volver, ¿no? Como que necesitas que está este hombre en tu vida, que esté con vos y que te cuide. Tal cual,
0: tal cual. Sí, 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 sí. Y a la vez también Ruth es un personaje que es muy flexible porque vos lo que vas viendo es todas las estrategias que ella encontró para abrir un poco... Eh, la, la ortodoxia y permitirle a sus hijas crecer de una manera distinta. Por eso el episodio, creo que es el 8 o, o el 7, no.
1: El, ah, el, 7. el episodio
0: 7 es mi favorito porque se mete mucho en esto de, de que ella la hacía dormir a Tamara en el office de enfermería cuando tenía la guardia 24 horas y ella tenía que hacer el curso de ingreso al colegio laico porque no, no podían verlas en Shabbat en el edificio cargando cosas con la claro, o usando mm. el ascensor. Y ahí vos te das cuenta que es la manera que ella encontró de darle un mundo, que es literalmente lo que dice, cómo esa mujer trató de transgredir un montón de cosas que ya le venían dadas para poder ampliarle a las hijas la experiencia.
1: Me intriga algo, porque no me acuerdo ni si leía en algún lado o si lo vimos en la serie, de las, las hermanas también salieron de este mundo, me imagino, o... o... Estudiaron en colegios laicos, no me acuerdo. Son Estudiaron, son profesionales las dos, creo que estudiaron carreras. Y las dos viven afuera, creo que una en Estados Unidos y la otra en España.
0: Sí, las dos viven afuera y tienen como un vínculo con, con ese contexto distinto, porque eh, Mijal, que es la, la que habla la que habla medio en gallego con el acento español y, y en inglés y todo Buenísimo. lo más, es, es adorable, la, 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 la piba. Eh, ese personaje se, se vincula porque tiene como un, como que sigue militando la causa de las víctimas, viste, del de, de holocausto y qué sé yo.
1: Nos faltó aclarar, claro, eh, sí, del holocausto. También hay otro tema que no aclaramos ahora de, de, hablando de las víctimas, de que Tamara Tenenbaum perdió a su padre en el atentado sí. a la AMIA. Creo que no lo dijimos y es mega importante. Es mega
0: importante y la serie lo tematiza como, para mí, de dos maneras. Eh, una, la parte psicológica, digamos. Esta, esta forma en la que por ahí Tamara empieza a descubrir de qué manera esa pérdida la impactó en su vida. Eh,
1: cómo se vincula con los hombres.
0: Exacto, cómo se vincula con los hombres. Y la segunda, como una reivindicación también de todo lo que, de todo lo que su madre tuvo que hacer. Eh, a mí mi parte, una de mis partes favoritas de la serie es el comienzo de uno de los episodios, creo que es el 9 cuando ella habla del poema que recitan los, el poema Los Muertos que recitan los judíos y dice que ella lo que le hubiera gustado decir es en referencia a su papá, su esposa tenía que cambiar las sábanas de las camas de tres nenas uh -huh. y eso me encantó ese comienzo sí. porque es como, bueno, el poema ese de Los Muertos se le, se le dice a un padre o a un hermano. Y por ahí nadie habla de esa mujer que tuvo que aprender y seguir adelante. queda afrontando claro. sola. Y por eso esconden la tele del asistente social, por eso, va, del asistente social no. ¿Qui ¿Quién era la, la...? Sí, es un asistente social por el tema de las pensiones. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, claro, me imagino que de la pensión por atentado justo, que después en algún momento de Tamara y me imagino que las hermanas también van a recibir una claro. plata. Esto lo, de la vida real estoy hablando, no pasa en la serie, y pasa en otro libro. <risa> eh, que está buenísimo, que se llama Todas las maldiciones se cumplieron. Así que si les gustó la serie, se compran El Fin del Amor, se compran las maldiciones. Y les va a gustar mucho. Y se compran. Me falta el tercero. Eh, nadie vive tan cerca de nadie.
0: Sí, nadie vive tan cerca de nadie que, ¿No? es, que son cuentos, pero en, en todos no los cuentos. casos te vas a sentir muy abrazado, la verdad. Totalmente. Eh, porque, porque bueno, son, son todas cosas como así muy simples, pero siempre pensando mucho en la experiencia de mujeres, ¿no?, que es lo, lo que estábamos hablando recién. También aparece la lo, los abuelos de Tamara, aparece la Seide y el Bobe, creo No, al revés. El, el Seide y la Bobe. La Bobe. Sí, ahí está. Sí. Eh, que es, eh, claro, Tamara está viviendo en el departamento, pero los abuelos como que por momentos piensan en envolverse, entonces pasan todo pesaje intentando eso, resolver y, ese tema. Y
1: por eso ese departamento está, está como igual que los abuelos lo dejaron, que vivieron en un geriátrico, eh, pero Tamara no tiene sus cosas ni tiene un carajo. Y dice, ahí puse unos globos, ¿viste? Es como que... Y es una porquería, ¿entendés? Y vive con las cosas que debe oler horrible, debe oler toda naftalina. Eh, y son todas cosas que no son tuyas. Además y son además de una vida que ella dejó, así que también debe ser raro. Eh, y podemos hablar un poco de lo que pone, ¿viste? Como decoración que pone el corset. Sí. Que dice que la, la marcó mucho. Después en la entrevista ella decía cómo la marcó eso. Eh... Porque dormía con eso, todo era un corset por escoliosis, un montón de gente lo ha sí, usado.
0: Sí, Yo tenía una prima que también eh, lo tenía y, y es, re, es mirá, así Mira, sí, incómodo. yo también, mi prima también. Es, que es una, una cosa sí. muy incómoda, sí, realmente, todas la, la, las cosas que te quedan marcadas después de tener que usar algo así, que es remolesto.
1: Que lo usó como como cinco años, no sé, cinco años, todo el secundario. Sí, son
0: tratamientos largos
1: y la marcó la marcó toda la vida estar con eso como comprimiéndola me imagino no, no me acuerdo bien lo que decía eh, y se lo llevó como un símbolo de mirá, yo tuve que bancarme esta y, y lo puso como unas lucecitas que me encantó <risa> en la pared y llega la madre tipo saca esta mierda es tan madre también eso que
0: es esta sí, mierda entras, limpiarle la casa que es como muy amorosa pero muy invasiva a la vez no sabes con qué claro, quedarte
1: se y con una amiga tuya además, ¿entendés que llamó a la amiga para limpiarle la casa? Bueno. Cuando vos no no <ríe> <ríe> estaba durmiendo, no me acuerdo. Eh,
0: no, estaba durmiendo, estaba durmiendo y justo se despierta porque escucha ruido y le están ahí le, le están ahí tirando cosas en bolsas, es un montón. No, Pero está bueno también porque ahora que me mencionaste a la amiga, otra cosa que me parece que está buena es el, la variedad de vínculos que nosotros vemos, porque por ahí este vínculo que a veces una tiene con la mamá de una amiga, no digo que pase siempre, pero muchas veces tenés ese vínculo medio de que sos casi una hija, y fíjate que Juana es muy cercana a, a Ruth, a la mamá de, de Tamara, y tiene sentido porque es la que precisamente tiene a los padres que le cagan plata, o sea, a los padres con los que no se puede vincular. Son una cagada
1: los padres, sí, ¿no? Y que la critican, que no aceptan su profesión. Que la mandan, vos no, me olvidé y no lo escribimos esto, la mandan a un prostíbulo. A un cabarulo, ¿no? Es un lugar horrible, como un cocodrilo, una mierda de esas, a que baile ahí con ese señor horrible. Sí, <ríe> es una cosa
0: espantosa y es esa nena, esa nena, de que no somos nenas, pero bueno, en ese momento sí un poco bueno, lo somos. Cuando bueno. vos te enganchas eh, y, te, y generás un vínculo con la mamá de una amiga tuya porque te sentís más contenida quizás por esa mujer que, que lo que te sentís en tu casa pero no es solo ese vínculo, es el, también la variedad de vínculos sexoafectivos que hay, tipo y, o, o de experiencias o de interacciones, qué sé yo, hay un momento que, que es bastante particular que están Vera Espineta y Julieta Ortega eh, teniendo sexo, y, y qué mujer Julieta Ortega, entre paréntesis, hablando de qué mujeres.
1: Además es como un artista, y tiene un taller, que era una fábrica, y está todo precioso, con unas luces, creo que esas luces, si lo vemos bien, es... Son las del podcast y demás, ¿no? Sí. Eh, del podcast, de los pósters, de las de la... fotos promocionales, como que medio que se usaron. Sí, se luces. usaron un
0: montón. Pero bueno, el tema es que ellas como que, bueno, cogen y después aparece otra chica que es como del harem, ponele. O sea, co como...
1: Sí, sí, me da Pero radio. Está de bueno
0: que lo planteen así, porque ahí vos te das cuenta que incluso Juana, que es de, de, de todas las chicas, es como que la vemos bastante en una situación de, de sexo con chicas, con chicos, como que está todo el tiempo experimentando, y te la muestra que puede estar incómoda, y, y está bien eso, porque es un poco lo que se habla también en el libro, esta cosa de que ahora de repente sea un imperativo estar cogiendo con todo el mundo y cómo hasta cierto punto eso no es una lógica de consumo de cuerpos más que un amor libre.
1: Ay Dios, todo hay que cuestionar la puta madre
0: Es un montón, pero <risa> habla mucho de la responsabilidad afectiva <risa> sé, no, sé. ¿viste? Es un montón Sí, y
1: de si esas pibas están ahí porque quieren Porque no les queda otra Lo mismo de las pibas que bailaban en el, en el cabarulo este Y la otra le dice, ¿sabes? Yo hago 400 dólares por noche, ¿entendés? Y a mí me chupa huevo, yo bailo Y les muevo el orto a estos viejos de mierda ¿Por qué gano 400 dólares en la noche? ¿Entendés? Y más de lo que ganamos nosotras sí, en un Sí, obvio,
0: totalmente Totalmente, pero bueno, que también está como muy condicionado, eh, en cierto sentido, y también demuestra que por ahí una persona que disfruta del sexo no necesariamente tiene por qué engancharse en todas, porque la piba no se siente cómoda, y hay un momento uh -huh. ahí que no me acuerdo qué personaje dice, la revolución para convertirnos en Cacho Castaña, claro, o sea, ¿en qué momento? En sí, alguna
1: de ellas, sí, Laura, pues, no, quizás puede decir? Sí, ella. capaz fue eh, Tamara. Vera. No, Vera.
0: Tamara no sé. Sí bueno, pero atrás. eso está re bueno. Es, es, esa línea me encantó porque es como, che, todo bien con la deconstrucción de los vínculos, pero eh, hemos llegado por ahí un punto en el que un poquito de responsabilidad <risa> sexoafectiva, o sea, tipo, cada dos por tres en Twitter estamos debatiendo si a la persona que cogió con vos le da algo de desayunar o no. Y a mí me parece un montón que tengamos, eh, falta que debatamos si vale la pena darles un vaso de agua, ¿viste? Eh o responderles un
1: teléfono, no responder algo. Claro. Gostear sí o
0: gostear no. No gostear, poder hablar, poder, poder decir algunas cosas. Y también te muestra que algunos vínculos son muy random, tipo ella de repente agarrándose al vecino chiquitito y que después la madre de ese vecino sea la que le ayuda y cuando se le corta la luz. Eh, es como... Igual llam llamar a un electricista un sábado de la noche... Te la debo. Qué jugada, güey. Te puede salir un millón de dólares. Sí, eso. te la debo, te la debo totalmente. Pero viste qué lindo que es ese momento con esa señora, porque vos Super. por un lado te estás riendo porque decís, che, se cogió al hijo y el hijo es un pibito, no es un... El hijo tiene claro, 21 te... años. Eh, bueno, pues ya tiene 30 eh, 21, está sí, está mal. Tampoco está pibito, no, luz cancelada. Pero digo, es un adulto, pero Ay, digo, es un chico chico y es como que vos notás algunas caras de ella como diciendo adiós, estoy metida con esta mujer y pasó esto y sin embargo... Con esa mujer tienen un momento de conexión otra vez entre minas, que le pregunta, bueno, ya me parece que había enviudado, se había separado y cómo lo había sí. vivido. Separado,
1: separado, dijo, como que se fue el padre cuando hace cinco años, me acuerdo, no, no, cuando estaba viajando, así que haber sido cuatro años antes.
0: Claro, y después el chico, ella le dice a Tamara, vivir sola es dificilísimo, que yo dije, se tenía que sí. decir y se y dijo. Sí. <risa> <risa> porque es muy difícil ir sola.
1: Como te, cuando, cuando te atragantás con un dorito y pensás que te vas a morir y en vez de tratar de toserlo pensás como, acá te van a encontrar, Lucía, a, muerta por un dorito y los gatos te
0: van a haber comido porque nadie te va a encontrar en tres días. Que te, claro, vos tuviste la experiencia del dorito y yo tuve la de la bajada de presión en la bañera.
1: Ah, que que logré
0: salir, pero me sentía muy mal, como al borde del desmayo, y dije, eh, me voy a morir acá y me van a encontrar desnuda, tirada arriba de mi cama con una toalla en la cabeza, es probablemente el peor <risa> escenario. Yo te creo que el Dorito era peor. No, el del de, el Dorito, el Dorito es como muy es dramático <risa> a nivel Dios, pero el mío era muy Marilyn, ¿entendés? O sea... <risa> Sí, sí, sí. Iba a ser muy fuerte. Pero es verdad, vivir sola es porque... re difícil y me encanta que esa señora le diga hasta piba, en definitiva, tipo, es re complicado vivir sola, re difícil. Yo voy a hacer catarse, voy a hacer catarse. Sí, permiso. por supuesto.
1: Abrimos la puerta. Eh, como una persona que se acaba de mudar y con toda la ayuda que tuve, igual fue muy duro. Eh, ¿Qué sé yo? Organizar, cargar, pagar, pagar todo sola. Eh, esperar que llegue tal cosa que llegue tal otra, estar sola siempre acá, no, no de estar sola, pero estar sola y que venga el chabón que te instala tal cosa estar sola y que venga el otro que te instala es decir, además te da miedo qué sé yo, a mí estas cosas siempre me dan cagazo acá ahora me van a tildar de no sé, loca de mierda prejuiciosa pero decime si no te sentís a veces medio, qué sé yo, viene un chabón vos estás sola, cerrás la puerta puede pasar cualquier cosa. Que me
0: parece que en realidad no es por una cuestión de prejuicio eh... No, Nosotros no, no. estamos acostumbradas eh... a, a esta cuestión de que por un lado de, o sea, sentís dos cosas, o que te va a tocar alguno que te va a cagar, o sea, tipo, llamas a alguien para Bien. que te haga un trabajo en tu casa y, 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 te, y temes que se abuse por ahí de que de tu desconocimiento, que a veces con los tipos no pasa, o, o te pasa como me ha pasado a mí de tener gente en obra en mi casa y que todo el tiempo hablen con, con mi pareja. En, el ah, modular, hablar.
1: Cuando vos sos la que más entendés a veces. Eh, que pero en bueno,
0: este caso no, obvio que yo no entendía, pero me da un no, poco de bronca caso, que sí. le aceleran a alguien. En este caso era así. Aunque sea, aunque sea claro. explicármelo, amigo, tipo, no estoy pintada acá, ¿viste? Pero, pero eso nos pasa a todas y, y también tenés el miedo de tu integridad física. Y es razonable, o sea, te viene, viene un chabón a ponerte un modem o, o, o arreglarte algo en la cocina o lo que sea y unas, encima se siente expuesta a eso. Más todo lo que tiene que ver con sostenerse económicamente, con tratar de hacer malabares uh -huh. entre tu vida profesional, tus proyectos creativos.
1: ¿Cuántas, pensar cuántas parejas solo están sostenidas? Porque la, la o ninguno de los dos, o quizás las mujeres, porque sabemos que en promedio se las mujeres ganan sí. menos, eh, un gran porcentaje menos además de Guita, eh, no se pueden ir de su casa porque no pueden bancarse y vivir solas.
0: Exactamente, exactamente. hay un montón de eso que en el libro se explora se explora todavía más y se habla todavía más, el tema de por eso están condicionadas las decisiones y por eso también vivir solo es tan Ahí complejo. Ahí es que hablaba,
1: no me acuerdo si en ese libro hablaba o lo leí en algún otro lado que Tamara había puesto que después cuando, que, que como las mujeres viven más hay muchas señoras que viven solas, pero no hay viejos que vivan solos como que o los mandan con algún hijo, lo que sea, o un geriátrico, lo que sea, uno, porque son totalmente inútiles. Sí. Eh, no sé, habían hecho un censo y había esa era la conclusión. Sí, lo leí,
0: lo leí cuando estaba repasando para ¿Era esto. Ahí? Sí, sí, es, es acá ah, en el bien. libro que habla de que es verdad que las mujeres, eh, a medida que se van acercando a, a los 60 años son más las mujeres que están más, solas, claro. porque el resto del tiempo estuvieron cuidando de otros en muchos casos, o sea, como que en la etapa de la juventud, donde tienen como como mm, otras, o, otras posibilidades, están dedicadas a las tareas de cuidado y después se quedan solas, y eso también es interesante, ¿no? decir, claro, las mujeres nos quedamos solas cuando más necesitaríamos quizás, la compañía de otros, y por eso retomando el texto que, con el que abrimos esta necesidad de empezar a generar otros vínculos. No sé, yo la veía con las amigas comiendo, viste, que le tiran ketchup a los fideos, y se sirven el Ay, vino. Qué, pero Sí, pero, <risa> no,
1: sí, sí so, somos nosotras hace un par de semanas comiendo sanguchito de mía en el
0: balcón todo sucio. Sí, exactamente, <risa> tiradas en el <risa> tiradas piso. En el piso. Sí. Entonces, esas cosas sí. son con las que más te identificás. Con, con esos momentos de, de hacer comunidad con las personas que te quieren. Bueno, después de hecho las chicas duermen juntas. Eh, es cuando se Todas cuando se casas. pierde la abuela se van, a, van a buscarla. Cuando se pierde Hayak. Creo que es el nombre de, de la uh -huh. Bob, eh. Jaya, sí. Que también está... Bueno, fíjate cómo va tocando a todas las mujeres, no importa el rango etario, porque también habla de Jaya, que está hinchada a las pelotas de que le infantilicen la señora. O sea, se siente incómoda con que estén todo el tiempo diciéndole lo que tiene que hacer. Mamá, comprate un camisón, que no me quiero comprar un camisón, pero sí, tenés que comprar un camisón. Eh... Pero ahí lo, lo del camisón... Ay, perdón, nada que ver. Tenía que ver con la fiesta esta del té que le hacían, ¿no?
1: Té de la lluvia, ¿cómo era? Eh, no, no sé si está vinculado con el té de lluvia, me parece. Pero, pero dice, te, te van a ver y somos la madre y la abuela de la novia, es como que tenemos que vernos bien, No sé si tenía Ah, no había que entendido
0: ver. que tenía que ver con el camisón. Pensé que estaban comprando oh. como varias prendas de ropa en el mismo momento, pero el conflicto se había generado por el camisón.
1: Eh, sí, pero me parece que era un camisón o algo como para que la gente vea, entonces tenía que estar bonita, por eso se lleva la bata tan linda rosa que la quiero ahora, sí, sí. Mercado Libre ya, comprar. la bata rosa ya, <risa>
0: ya. Pero bueno, ahí también se, se, se toma el tiempo de, de hablar con esta señora, de, de mostrar la perspectiva de esta señora que en un momento se hincha las pelotas y se va, se va por ahí caminando y se arma todo este operativo, pero la cuestión es que las amigas y las hermanas están ahí y por eso... Hay un capítulo, ese capítulo, el que es mi favorito, cierra con las mujeres son las grandes pasiones de mi vida, eh, porque son los vínculos con los que más te cagaste a puteadas alguna vez, con los que más discutiste, con los que tenés más intensidad, pero sin embargo son tu red primaria, las mujeres que tenés a tu alrededor, ya sea tu vieja, tus hermanas, tus amigas, y son vínculos re complejos, son mucho más complejos a veces que un vínculo de pareja. Seguro. Oh, bueno. Seguro. Sí, eso me re me parece que está muy bien, muy uh -huh. bien tratado en, en la serie.
1: Y cómo, como lo que decís, que se bancan en todas entre todas, incluso cuando están enojadas, ¿no? Y cuando no están de acuerdo, igual están.
0: Sí, igual están, aunque no, aunque no estén de acuerdo. Por eso el concepto este del final, que era el mitzvah, creo que era lo que, lo que vos habías dicho recién. Mitzvah, creo que sí. Que uh -huh. cuando termina, bueno, están en el contexto de la boda y qué sé yo, que también es muy gracioso porque tiene toda esta movida en la que Debbie, la hermana, esta hermana que a, a, a simple vista parece como perfecta y súper realizada, tiene mucho miedo a exponerse públicamente, o sea, tiene mucho miedo a...
1: Todos me van a mirar a mí. Claro,
0: exacto. Y Tamara, lo primero que hace es hablarle a las amigas para hacer un combo de dealer y todas se drogan para estar en la fiesta, o sea, piden porro, piden pastillas, piden distintas cosas. Y eso también me gustó porque es una manera de poner, en, de, de, de poner esto que te decía, de que es muy común el consumo. De, de, de drogas, ah, en líneas generales, y, y mostrar un poco como que, che, en estas clases sociales esto sucede todo el tiempo y no se horroriza a nadie, ¿viste? Porque nunca está tocado
1: un tema de, ay, la drogadicta, salvo cuando empieza la serie, porque no, la verdad que nos fuimos a la mierda, eh, que ella... Ya... Eh, como que la, el disparador de todo el viaje que hace en los 10 capítulos es que esta Sarita la reencuentra, ¿no? la busca, la invita a su casamiento y la hay, no quiere ir, no quiere ir, no quiere ir y va, va igual. Eh, ya me perdí. Ah, y cuando vas, ves que obviamente toda esa gente, que era su gente de su infancia, no la ve hace años, y dicen, uy, ahí está Tamara, ahí está la o no sé qué. Pero no se había muerto, y sí, yo no, no, había tenido sobredosis. Como que desde ese lado sí se habla horrible. Eh, pero después la droga está y está ahí, es parte de la, de la trama, no sé, no, no he juzgado. No, no he
0: juzgado para nada. Entonces está bueno también flexibilizarlo un poco desde ese lado. Eh, y es verdad que entra en diálogo con lo que hablaban al principio de la drogadicta, no sé qué pelota, pero eh, es buenísimo. <risas> es buenísimo porque es una serie que te va, que, que va hablando de distintos prejuicios y de distintas perspectivas, y todos los personajes son tridimensionales. Y las relaciones también, porque fíjate que todas las relaciones se resignifican. Eh, ponele, con Ofelia.
1: Sí, no hay, no hay ni una simple, ni siquiera con el pelotudo del... De la radio, <ríe> ni lo Ah,
0: ro el Rodo, el Rodo. Maica Miorena. Maica Miorena.
1: Que. Es un sí, un tipo de la radio, es, un grasa, un, un rockero, ¿cómo decís? un fiestero. Yo...
0: Súper Acá me atrevería a que todas pensemos en quién pensamos cuando vemos al personaje de Maika Migorena. Yo no
1: sé, si, para mí es, es, es petinato 100%, pero si a
0: vos te lleva a pensar que es pergolítico... O no sea, no piensas. estamos diciendo que sean, por favor, <ríe> cueste de calma. ¿Estabas? No, por favor. No, pero no estamos, no. No, estamos, no, no. estamos, diciendo que sea. <risa> lo que estamos diciendo es en quién pensó cada una de nosotras. Y bueno, nada, salieron sorteados, muchachos. Fueron ustedes los que pensamos. Eh, pero un poco nos dieron como, como esa, esa, esa vibra.
1: De viejo, además, ¿no?
0: Sí, un poco, un poco ese tipo grande que, que juega a mantener esta rebeldía rockera y por otro lado también un chabón que que nada, que es un gil, porque realmente es un gil, es un gil. y está muy bueno porque en, <risas> en medio de todas las contradicciones del feminismo, no las contradicciones feminismo sino las contradicciones en las que una entra reconociéndose feminista, y a mí también me gustó eso, porque dijo es como, che, ¿quién es la buena feminista? Porque Tamara, cuando el tipo tiene denuncias, por, por acoso, no sabe qué hacer, no sabe si renunciar, no sabe si permanecer en su trabajo, se siente un poco atada a eso, cuando finalmente renuncia, igual tiene otra compañera que la está cuestionando porque renunció y no se quedó a militar los espacios, y a mí me rebuscó eso también, sí. porque es como y dependiendo de dónde te pares todas vamos a ser alguna vez una mala feminista. Todo el tiempo. Ya,
1: o, de, o desde juzgar algo que te parece de no feminista también, cosas que yo hago, pienso un montón de veces.
0: Sí, y cuántas cosas a veces no uno sé. no... A, de, de las que habla sin tener demasiado conocimiento. También me reí mucho cuando piden una copita menstrual y va, cuando ella está buscando un tampón y hay una chica que le ofrece una copita en el vestuario de danza y le dice, vos escribiste ah, no sobre esto, sí, pero no usé, ah, escribiste pero no lo usaste, y, me re... <risa> sí, y yo sí. me tallé y dije, claro. De hecho, igual ya había tocado lo de la copita, porque este,
1: este chavo, ¿cuál es? El, el, el ex, ¿no? El fe de este el novio, que le dice algo y le dice, vos que te haces la feminista y hablas de la copita y no sé qué, y ella se va enojada y nunca usé la copita, le dice una cosa así. Sí, pero no me acuerdo por qué le decía esto de vos que te haces la feminista. ¿te acordás?
0: Eh, porque ella estaba hablando, me parece, de responsabilidad sexoafectiva en radio, y al chabón le da un brote porque considera que lo que ella hizo con él claro. no fue responsable de sexoafectivamente. Porque si se y lo bloqueó. Claro. Eso fue... Y me dio mucha ternura que él le mandé ese audio como diciendo, ya sé que no toca hablar esto con vos, pero toca hablar con vos y que hace toda una reflexión sobre el tema de la pareja, y que dice, no hay nada, la pareja es lo más frágil que existe, porque tenemos como esta noción de tranquilidad, que es lo que habíamos hablado, y también pero que es
1: un es, pende un hilo. Pende un
0: hilo todo el tiempo y llegamos por ahí en eso. Ay, qué
1: duro, ya me puedo sí, ayudar.
0: a la escena más <ríe> devastadora, digamos, que fue la, la que a mí más me, peor me hizo, que es que claro, cuando Tamara en un punto siente que toca a fondo, quiere recuperar ese vínculo con, con este pibe, con Fede. No sabemos con qué, o sea, desde dónde viene
1: eso, si lo quiere, si lo extraña o si quiere más o menos, no sé... Volver
0: algo seguro. Bueno, un poco en la terapia, viste, que le dicen, vos extrañas la vida que tenías con él. Eh, entonces, sí. eh, pero que no quita que no lo quiera, no quita que ya no tenga un sentimiento y de hecho no, no quita no, que le duela. No, no,
1: pasa, extrañás a tu compañero también. ¿no? Lo que le dice él, yo quiero contarte esto a vos, ¿entendés? no no quiero contárselo a un random un amigo, lo que sea. Tipo, eh, lo que le quería contar es que salió con una loca. Entonces él decía, yo quiero venir y contártelo a vos. Claro,
0: tal cual, te lo quiero contar a vos porque tenemos algo algo desde hace mucho tiempo, o sea, esa intimidad que uno construye, pero es terrible porque justamente la pareja es lo más frágil que existe y los vínculos son muy personales, entonces eh, ella por ahí cuando vuelve a hablar con él, está omitiendo que él también cambió, o sea, para ella todo el cambio lo hizo ella sola, no, no, no se da cuenta que él cambió y cuando él le dice, che, mirá, estoy saliendo con esta chica, eh, y está viviendo conmigo y de repente empieza a sonar una versión de Dulce Condena muy linda, que es la que mencioné ayer y vos tenés el plano de Lali que llora porque porque claro, porque ya está o sea, en seis meses en ese tiempo que estuvieron separados que para ella fue tan corto para él, las circunstancias se dieron de otra manera y de repente está viviendo con alguien más y listo, y quedas devastado y no hay solución a ah. eso Totalmente. Lo único que te queda es resignificar el vínculo y por eso está bueno que después hablan en la fiesta, así como con Ofelia, bueno, tienen igual pues después retoman su amistad, o sea... Sí, igual con el chabón es gracioso porque cuando están en la fiesta es como que ella está medio que para mí se
1: quiere morir un poco, ¿entendés? Y, y, y sí, después lo dice, porque además está ebria, sí. creo, y se lo encuentran en la fiesta del casamiento y el chabón se había hecho un tatuaje como si fuera un anillo de compromiso con la, con la nueva novia. Eh, y, y claro, yo, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, sos hermosa! Le dice, ¡qué bueno que están juntos! Gracias por venir. Y se lo dice mil veces. ¡Ay, qué lindo tatuaje! ¡Para siempre eso le dice! Sí, como ¡Chabón sí, que, sí, que sí, cada... para reír mucho, puto, Es ¡Para siempre, para siempre! Sí, ¡Para siempre! Y sube y se queja, tipo, ¡hijos de puta! ¡Se hicieron una anillo de compromiso! ¿Y a
0: quién no le pasó? Porque eh, vale. por eso está tan linda la serie. Porque te hace pensar... Que de hecho ella cierra en un momento que dice la, la versión del amor, eh, no la versión del amor, la definición de amor de la cana, amar es dar lo que no se tiene a alguien que no es. Ella lo, lo cita al final de, del casamiento mientras habla con uh -huh. las amigas. Y un poco tiene que ver con eso, eh, con aceptar que todos los vínculos son incompletos. Vos tenés por ahí a Laura, la amiga de ella, que, que está en pareja con Mora, con esta señora, el, esta señora, esta chica del boliche, eh, pero bueno, que es más grande que ella. Es la
1: empleadora además, sí, es como
0: que es raro todo. Es un vínculo re extraño y aparte la lleva a la piba a estar queriendo tomar una decisión, que es la de empezar un tratamiento para ser mamá. familia. Uh -huh. eh, y ahí también tiene un momento muy lindo que es cuando van a hablar con Ruth, que es eh, ginecóloga y ella de repente empieza a hablar del tema de las licencias que yo eso lo quiero rescatar porque me pareció reinteresante, más allá de que se habla de Laura como personaje y de, che, nunca te cabió el tema de la maternidad y ahora de repente estás haciendo esto, estás seguro que lo estás haciendo por vos. Ella dice como, ¿y qué pasa con todas las ¿Por qué la persona que no tiene hijos no puede tomarse licencia para cuestiones personales? Y a mí ese planteo me parece muy válido, eh, porque viste que... Porque vos siempre te tenés que cubrir a la que, es, o al, a la que
1: se va, porque diría a él que se va, pero la verdad es que siempre la mayoría son las mujeres, las que llevan al pibe, al sí. médico, a, la, a lo que sea, eh, o las que se quedan con el, el, hije, el hije enferme, ¿no? Eh, y una siempre tiene, o una, o la gente tiene que cubrir a esta gente que tiene gente a cargo, esa es la básicamente, y nosotras que no tenemos gente a cargo, solo gatos, que, que claro, onda. como que no sé. Se... Yo cuando jodía cuando adopté al gatito digo quiero una licencia de maternidad para gato porque la verdad que era dejar al gato de tres meses solo que le puse una cámara acá ya estoy cancelada loca vándela y loca.
0: No, para nada porque yo creo que tiene que ver con que viste ese ese chiste que porque a veces en Twitter lo dicen como chiste pero más o menos esta cosa de la sí. gente que no tiene hijos sabe que vive de vacaciones y mi respuesta sería no sí. Por supuesto que tengo otro, otro nivel de, de tranquilidad porque no tengo que amoldar mi vida a la existencia de otra persona, eso es verdad, pero de ahí a deducir que nosotros no necesitamos un tiempo para nosotros, que no necesitamos tiempo para hacer trámites, para hacer gestiones personales, para poder cubrir determinados imprevistos que se presentan en nuestras casas o simplemente para estar un rato en paz. Eh, porque, qué sé yo, que no haya licencia menstrual, por ejemplo, que estaría bueno porque hay chicas que verdaderamente no, no pueden menstruar y seguir con su día, sí, por yo. ejemplo, ¿entendés? O si vos tenés que cuidar a un adulto, a veces por ahí tenés que ayudar a cuidar a un adulto uh -huh. mayor, o por ahí lo de los gatos es cierto, ¿quién te cubre si...? Por ahí uno trabaja bueno, con gente yo... muy copada, pero ¿quién te cubre si tienes que llevar al gato claro, al a la tera Yo
1: Totalmente, cuando este año agradezco a mi jefe, que sé yo, y que le dije, che loco, el gato lo tengo que mirar 24-7 para que no se saque la sonda, para que no se saquen los puntos después, y 20 días estuve en casa, ¿entendés? Pero porque me bancaron, que con cualquier... ¿quién tiene ese privilegio? 20 días me quedé en casa.
0: No, por supuesto, ese privilegio lo tiene muy poca gente y, y por eso no estás amparado. Y con esto no queremos comparar una cosa con otra, pero realmente las personas que elegimos no, no tener favor, hijos, no. es como que no nunca, no, 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 no se nos contempla para nada salvo para una cuestión de salud médica o un fallecimiento de nuestro padre o nuestra madre, o sea, como que tiene que ser una situación súper extrema para que esté contemplada tu vida personal. Y bueno, me pareció que era un planteo re interesante. Eh, para hacer en una serie sobre mujeres que están en situaciones dispares, ¿no? Totalmente. Iba a seguir hablando con lo de la maternidad, pero vos, Juli, vos y yo podemos estar hablando toda la noche. Y sí, 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 totalmente. No, ya, ya de por todo el tema de maternidad es muy, es muy grande porque también la tenés, o sea, a, a Ruth en ese sentido, que está bueno ver... Ver todas estas cosas, todas las cosas a las que ella también tuvo que amoldarse, ir acomodándose para poder sostener la situación que le tocó. Me parece que las madres quedan, como que se, se refleja muy bien todas las distintas maneras de aproximarse a la maternidad. Y Sarita,
1: que más al final de la serie, le cuenta que está esperando un bebé también. Eh, y Tamara, viste, que, que a mí me pasa un montón eso, que por favor. Que lo leímos en Twitter mil veces, ¿no? Cuando... Eh, Alguien te dice, estoy embarazada, no sabes si decirle felicitaciones o te acompaño al médico. Ah, es, ese momento me resentí, <risa> sí, yo también me sentí, dije, ah, porque viste que Sabita le dice, sí, pero no sí. me felicitaste. Claro, y le decía, ay, qué bueno, o le dice como, ay, pero estás contenta, pero no sé qué, y como que no, no, no sabe qué decirle. No sabes si, si quedó embarazada porque, bueno, quedó embarazada por si realmente quiere ser madre.
0: Todas eh, hemos estado en es esa situación sí alguna quiere. vez que, una, que una, una amiga una compañera de laburo nos diga Che, estoy embarazada y a mí me pasa yo primero me quedo petrificada porque sigo leyendo embarazo adolescente. O sea, tengo casi 34 años y cuando una amiga dice estoy embarazada sigo diciendo oh, Pero si somos re jóvenes, te lo juro, me pero me sigue sí pasando. Porque sí, me sí, dice, yo no, tal persona esa. van a ser papás. Hace poco me pasó con un compañero de facultad.
1: sí, si salimos ayer y son dos. Me pasó digamos. con un
0: compañero de facultad que, que es más es íntimo amigo de una de las chicas y ella me dice, ¿sabías que este pibe fue papá? Y yo le digo, ¿cómo que fue papá? Y de repente las chicas se me quedan mirando como diciendo, sí, Juli, somos personas de 33 años. Eh. Hiciste todo el sentido claro, del mundo. No entiendo qué es lo que se te hace tan difícil de comprender. Pero está re bueno que lo muestren también porque creo que a todas nos pasó alguna Mal. vez de maldad. Sí. Es que tu primera reacción a la noticia es vivirla como la vivirías vos, sin querer. <ríe> es como, oh, por Dios, ayuda. ¿Y ahora qué claro, hacemos? Claro, tal cual. Lo sentís como muy así. Te da, te, te da incomodidad, te da cosita. Exacto.
1: ¿Qué más? ¿Nos queda explorar alguno de los personajes? Un poco, a Tamara, un poco más, con, no sé, eh, como, por ejemplo, con el tema de su fe, de cómo ella vuelve, ¿no? Después de separarse y empieza a querer lo que vos dijiste, resignificar el, el judaísmo y demás. Sí. Y cómo vuelve a un lugar donde, de, de donde escapó, porque ella siempre habla que se escapó.
0: Sí, ella también, incluso eh, en el libro, habla mucho de la de, de que ella tenía una pesadilla, más o menos a los veintipico de años, de que tenía de repente algo salía mal y tenía que volver a once y la casaban. Y creo que esa, esa cosa de la reconexión no fue algo tan natural, como que ella tiene mucha resistencia y después van pasando cosas en la trama que la hacen abrirse, porque al principio es como que a ella tampoco le hace tanta gracia estar en el departamento de la abuela. Hablemos de Ofelia. Porque me sí. hiciste
1: acordar a eso, cuando finalmente pasan pesaj en, en el departamento, no de la abuela, lo mudan al de la madre, porque la madre no quería mostrarle que Tamara estaba viviendo ahí y, y traer todo ese quilombo en esta noche. Eh, entonces están en, en la casa de la madre y cae Tamara con Ofelia, que es una chica trans, judía. ¿No? Eh, y que me da eso, porque la madre, como que la mira. Y, y totalmente la, la abraza, ¿entendés? La, la quiere, la respeta, pero dice como, ¿y esto cómo se lo explico a los viejos
0: esto? Yo creo que esa fue su, su preocupación. Tipo, Tamara, ¿qué haces? Sí, tiene sí ese momento, eh... pero después afloja casi al toque. O sea, también es,
1: te al das toque. cuenta que no
0: es algo que sí, hace porque... desde el lugar de la maldad o del prejuicio, sino de no, que no sabe cómo cero. manejarse con esa gente que está claro. en, parada desde un lugar y... y... Y con las ideas de otros yo sabios. Creo que,
1: claro, la joda era, claro, por los abuelos, que además son ortodoxos, ¿entendés? No solo que son señores muy adultos, entonces, qué sé yo, a ver si... A mí igual nunca se dieron cuenta de nada de ella. Eh, y además es muy encantadora Ofelia, y que viene y le dice, yo sé hacer esto, tipo como que sabe cocinar, de la comida típica del pesaje. y... y y le canta, ¿viste? Y hace cosas que debería hacer Tamara y Tamara no quiere porque sigue reaccionaria, ¿no? Y, o no quiere, o no, no la sabe, no sé. Eh, y la otra está chocha de estar ahí, porque ella le, que le dice, vos elegiste irte, ¿entendés? Yo me tuve que escapar de, de esto, porque a mí no me aceptan yo no puedo volver con mi familia. Sí, que eso es lo que le por decía eso serie. está tan entusiasmada Entonces...
0: también ella con todo el festejo claro. y demás es, es re lindo Mal. es muy conmovedor ver como dice no yo preparo esto viste eh, cómo charla con, con el abuelo como que ella necesitaba reconectar con eso porque como bien dijo no fue su elección desconectarse de, de, de esa parte de su
1: realmente no fue aceptado su aceptada su transición eso quiero decir, y bueno, se, se fue y encontré otro grupo de gente que después la vemos, todo este grupo de gente muy lindo, eh, que después también la traje Nazarita ahí, que me encanta. Todo, toda gente abrazándose y como que. Eh, ay, cómo pusiste vos, como um, incluyéndose, ¿no? Y desde el máximo respeto, porque cuando en esa es como un colectivo trans, o, o de, ¿no? O estoy diciendo boludeces de, de poesía o de mujeres, de mujeres trans, de mujeres lo, cis, lo que sea, y, y la traen a Sarita para que escuche los poemas, los cuentos que relatan estas chicas, y cuando Sarita dice, bueno, yo me tengo que ir, ¿no? Porque ya es tarde, mi marido, no sé qué, le dicen, bueno, dale, está bien, está todo bien, ¿entendés? No, es como ahí estás
0: sumisa que se va con su marido, qué inferior, ¿no? Está bien, te acompaño, caminamos unas cuadras. Me parece muy hermoso lo que hace Ofelia con ella, y también por eso después cuando habla con Tamara en un momento le plantea que Ofelia, no, no recuerdo exactamente las palabras, pero como que Ofelia no la subestimó, básicamente, la llevó a un lugar, la invitó eso. a una experiencia. Y Sarita con
1: aceptó que esto era lo que podía dar Sarita, ¿entendés? Y le podía dar un ratito, porque después se tenía que ir a hacer la comida de su marido o lo que sea. Y bueno, es lo que hay.
0: No, no la subestimó como, como, porque ella obviamente le da una subestimación ahí y Ofelia le abre como este espacio que también ella la pone en contacto con algo que, que ella necesitaba vincularse también. Y por eso se van haciendo como estas redes que son todas como muy sororas, muy especiales. De hecho, eh, Juana en un momento dice, ¿cómo puede ser que sea tan fácil armar una, una familia y lo difícil es desarmarla? O sea, es mucho más fácil que vos generes una familia elegida con tus amigos, que poder alejarte de la propia cuando sentís que por algún motivo no te están haciendo bien o tenés que desprenderte, que es lo que le pasa a ella.
1: Eh, sí, eso que lo habla también al final, ¿no? Esto de, de la familia elegida, las amigas, el, los grupos y, y las madres de las amigas, supongo que también hablaba un poco de ese lado. Cosas que nos pasan a todas, ¿no? A veces necesitas despegarte un toque. De tu familia. ¿sí? O para siempre, sí, de tu familia. O... Y este caso, que la familia era rechota, boludo.
0: Claro, ella tiene una. Por eso también hay veces un modelo de familia. Que eso, que eso también está bastante bueno, que muestres en tele un vínculo que no es un vínculo menor. Porque si bien los personajes, los padres de Juana están más en función de Juana. Y le dan uh -huh. bastante, o sea, en la, en la poca participación que por ahí tienen, porque son algunos minutos, a vos te dan la, la pauta de, che, está todo bien con que es mi vieja, con que es mi viejo, pero yo no me siento bien, no me, no me siento... Sí, sí, le, le hacen
1: mal, o sea, se nota que le hacen sí, mal. Sí,
0: le hacen mal, y, y está bueno que también muestren un caso en el que por ahí uno no puede, uno se tiene que desapegar de la familia, no es algo común de ver en ficción, vos en ficción generalmente lo que ves es una familia intentando arreglar las cosas, rara vez ves una familia que diga, che, no se puede seguir con esto, no 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 puedo, no me siento cómoda con estas personas.
1: exactamente ahora sí creo que podríamos
0: ahora creo que, bueno, hicimos, hicimos un gran un gran homenaje a una serie la verdad la disfruté muchísimo, muchísimo veanla véanla, véanla y, y por favor que tenga segunda temporada porque yo quiero ver más estaría bueno también creo que, ojo, si no la tuviera tiene un cierre muy lindo eh Sí, Más también. allá de que te deja alguna cosa, porque bueno, al final le confirman a, a Tamara que no va a poder vivir en el departamento, entonces bueno, por ahí eso te... No te, te...
1: tiene que alquilar, dice, Claro, ¿no?
0: ahí te da como una pauta de que podrían llegar a hacer otra línea argumental, pero si cerrara hoy, que cierre con un capítulo dedicado a las mujeres de su vida y que termine con este concepto de la mitzvah, que es, eh, es como en un concepto contrario al pecado, es una acción que le hace bien al mundo, y dice bailar con la novia y hacerla feliz, por ejemplo, ¿entendés? Me uh -huh. parece el concepto más lindo de la serie, porque en definitiva lo que te muestra es que lo único que podemos hacer como seres humanos en un mundo donde todo es incertidumbre es darnos amor, Acompañarnos, acompañarnos eh, hacer algo bueno por el otro, aunque sea una, aunque sea lo que decís, che, por ahí a mí no me copa o yo no lo entiendo, ser capaz de apoyar al otro en eso. Eh, es como cuando una amiga es mamá, uh -huh. que es como un, un momento que creo que a todas nos ha pasado, que de repente le cambia la dinámica y no es lo que vos elegirías, pero estaría bueno que por lo menos, no sé, ponele, tu amiga quiere un baby shower. A mí no me pasó nunca, pero... Ah, no, sí, me pasó con una compañera de, del trabajo y fue una pesadilla, pero...
1: Pero que no me pase. No, no, perdón, perdón si me estás mirando. Escucho. Sí, perdón,
0: claro. sí. Vos Por ahí alguna amiga me invitó un baby shower y ahora me va a decir, che, hija de puta, dijiste esto en el podcast. Pero digo, sinceramente no me parece un planazo, un baby shower. Pero sin embargo, vos, no. vos haces eso por tu amiga que está eligiendo algo distinto, que está eligiendo otra cosa, pero que la llena y la hace feliz y que es donde encontró... Eh, esos espacios que esas, esas sensaciones que vos por ahí encontrás en otra cosa ir a acompañarla está bueno, entonces me gusta y me parece que fue recuerente con eh, con la literatura que hace en general Tamar, o sea, se me hace muy coherente y muy lógica con todo lo que he leído de ella hasta ahora
1: Así es, y hay más material para seguir así que yo tengo esperanzas todavía
0: Bueno, le hacemos un pedido hacemos como
1: por favor, Tamara, si estás escuchando esto. Igual a mí me recuesta. <ríe> Erika,
0: Lali, Dios me recuesta Dios porque por igual favor, me parece no, re no. cerrada y relinda me parece re redonda. Ay, pero quiero más. <ríe> que vaya pensando en otro, <ríe> en adaptar todas nuestras maldiciones se cumplieron.
1: Sí, pero podrían ser cosas, son cosas que le pasaron a ella. Yo te digo que tengo clavado el... el... perdón Seguimos, no paramos más. En el libro este de las maldiciones hay un capítulo que ella recibe la plata de la como una indemnización de la AMIA, de, de, del atentado a la AMIA, eh, y se puede comprar un departamentito en Villa Crespo, eh, que además pasa, qué sé yo, como Porteña cuando te va nombrando todas estas cosas, me, que me encanta leerlas, porque este tipo, ay, yo también viví ahí, ¿entendés? Y, y quizás hay algo de eso, ¿no? De cuando ella accede a su vivienda y, y demás, a lo mejor puede haber tela para cortar ahí.
0: Hay tela para cortar eso. Si la otra
1: al final se embaraza o no se embaraza, creo que claramente no, pero qué sé yo. Eh, yo vería más de la madre, no sé. Bueno,
0: yo tiendo a romantizar un poco las temporadas únicas, así que quizás acá me. Yo, 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 yo tengo como una cosa de que digo, ay, qué lindo que cerró esto, me podría quedar con esto. Ay, pero mira la temporada 2 de, Fle de Fleabag. Sí, tenés razón. <risas> bueno, pero me pasa eso, a veces soy más conservadora con algunas ficciones, me doy cuenta que es como que digo... Está bien, es tipo, ¿para qué romperlo
1: si claro, así Claro, exacto,
0: qué monono que es esto, qué <risas> sí, mágico, sí, sí. Qué, qué puntada viene qué, qué, qué hecha, ¿viste? Eh, y después claro. te sorprendes porque es lo que decís, sí, Fleabag temporada 2 es escandaloso lo, lo que, lo que escandaloso. repunta la serie. Te parece, igual no repunta porque a mí siempre me pareció excelente, pero digo, la segunda nunca ves venir que sea tan maravillosa. Y de repente querés más, y ahora no va a haber más. Leí que la, la compararon un poco con Fleabag. Es que sí, ¿cómo no te van a comparar con...? Pasa que Fleabag y son, son todas series que se van insertando en esta narrativa nueva de mujeres de nuestra generación narrándose uh -huh, eh, uh -huh. y me parece que por eso están emparentadas de hecho en el libro eh, Tamara menciona Sex and the City Sí,
1: es que claramente la marcó también como a, bueno, a mí, no, vos la viste más adelante pero eh, te, te enseñaron un montón <ríe> cuando veías Sex and the City como Politan a los 15 uh -huh. años eh, es parte de, de la influencia, quiero decir, y se nota. Y acá es una casualidad porque está basado en Tamara, que es escritora y demás, pero que hace columnas, ¿entendés? Pero cuando yo vi esto, dije: hay una serie de amigas en una ciudad eh, que además salen, van a fiestas, qué sé yo, y la protagonista es columnista. Y dije: Sex and the es City. Es fantástico, es una Sex and
0: the City muy porteña. Muy por... porteña judía, te dije. Porteña digo. judía y profundamente millennial. Es como. Profundamente. Claro, eso fue. Porque eso fue los conflictos frase. son, son <risas> algunos muy parecidos. Porque viste que el conflicto siempre son los vínculos.
1: No sí, importa qué sí, serie sí. veas,
0: los conflictos sean los vínculos. Y ah, es una por ahí es una pavada lo que estoy diciendo, pero, pero es, es bastante obvio que pasa por ahí. Y, y es como cada generación tuvo su, su Carrie Show para que le narre un poco las, <risa> las, eh, las maneras, las estructuras de pensamiento, ¿viste? Así que nada, gracias a Tamara por limarnos es, un poco. Que, Claro, sí.
1: digo que eso es un montón, pero para mí Tamara es un poco la voz de nuestra... Eh generación, obviamente desde el estatus social, ¿no? Porque tampoco es la voz de, genera de la generación de otras... Me parece no que sé, es de otras una de... Quiero decir claro, algo así, ¿no? es,
0: es, es una representante, digamos, de, de las millennials en el mundo. Tenemos muchas escritoras, claro. muchas actrices, muchas artistas de todo tipo que empiezan a tener... O sea, si vos te pones a escuchar... Eh, música hecha por artistas femeninas y por eso también me gustó esa decisión, ¿no? Cuanto más uh -huh. accedes a artistas femeninas de todo tipo, más vas entendiendo, vas encontrando los puntos en común de tu narración, porque... Taylor Swift hablando de trastornos alimenticios, por ejemplo, que le pasó ahora en el video que sacó la semana pasada, que después la, como que la cancelaron, Va, no la cancelaron porque es Taylor Swift. Ay, 6, no lo vi. Porque ella mostraba en el video como que ella se veía gorda y la salieron a matar porque es toda rubia y hegemónica y es como que no, en realidad la piba estaba contando bueno, que se bueno, sentía hace... gorda. Y sí, y, y, y sí. Y entonces que haya tantas artistas femeninas contando la experiencia de ser mujer en el mundo, está buenísimo porque vos te reconoces en otra, y de repente tenemos algo en común con Taylor Swift, ¿entendés? <ríe> que es re loco, pero es parte de tu Esto, generación. De,
1: que hay un podcast pensado que algún día se va a grabar de, de este tipo de representación femenina femenina de, de mujeres etcétera, en las series
0: Sí, tenemos muchas ganas de hacer eso que igual me parece que va a ser transversal a todo lo que grabemos, siempre vamos a estar hablando mucho de, sí, está, de, de perspectiva femenina Por porque no, nos sí, encanta sí. ver que haya cada vez más de eso que estamos viendo personajes femeninos cada vez más diversos en todos lados así que bueno, eso también es un, es un lindo mérito, se es lo que se celebra Aunque
1: me cancelen Tuca y Berti segundo podcast que lo menciona <risa>
0: Y no lo va a soltar, vamos a estar hasta que, hasta no. que ninguna cadena anuncie que, que el va a financiar Tuca y Berti. Que la salvó de nuevo. Che, no, podemos no. hacer eso, hacemos la campaña. De acá a que Tuca y Berti sea renovado, vos lo mencionás en todos los podcasts de me los. voy quejar. a quejar
1: cada podcast.
0: Al final del episodio el momento a es tú no quejándose de que no renovaron Tuca y Berti. Eh,
1: Ay, qué gracioso porque yo siento que la gente nos conoce, pero no, me, no nos conocen de verdad, qué sé yo. No, entonces, yo, la gente, generalmente los que me conocen saben que soy una persona que me quejo de todo y por todo, entonces bueno, quizás esto les suena lindo y simpático. Vamos a hacer el momento no de, de viejo
0: gritándole a la nube. En, to, en todos los podcasts sí, hay un sentido. momento viejo gritándole a la nube de por qué cancelaron Tuca y Berti. Y si de hecho si siguen cancelando series que nos gustan, podemos terminar haciendo una lista de las cadenas, ¿viste? Como Aria cuando de la lista de Sir Joffrey, eh, The Hound, ¿entendés? O sea, sí, pero con las cadenas. HBO, Netflix. Y cada vez que termina un un podcast hacemos una oda a nuestros caídos y decimos, la puta madre, yo quería la renovación de esta serie, Pushing, Daisy. Juli, bueno, creo que la gente quiere escuchar otra cosa, una canción ahora. Sí, ya fue un montón, me parece. Ya, ya fue estamos, un montón, hemos estamos, hablado perdón. mucho. Eh, pero bueno, nada, gracias al que a los que vayan a estar del otro lado y digan, hoy es un buen día para limpiar y voy a escuchar a estas dos delirantes hablando de una serie. Eh, nada. Eh, te amo Lali. Te, te amo, Lali. amo, Lali. te amo, Lali. Te amo, Tamara. Gracias, gracias, gracias. Gracias por la experiencia. Estuvo súper bueno y súper linda, la voy a ver de nuevo en no tanto sí. tiempo sí, me sí, parece. Sí. Posta, que, posta que está muy muy bella así que bueno, y gracias Lu, amiga, por acompañarnos gracias, una Juli. vez más en un podcast
1: acá, domingo diez y media de la noche y acá estamos, ya me estoy yendo a dormir estoy poniendo el pijama está en este momento está entrando en modo
0: señora Lu, así que sí. diez y media de la noche vamos tardísimo. a permitirle hacer su metamorfosis que descanses amiga, que descansen <risa> todos y que mañana arranquen la Meso. semana con un poquito más de pilas que adelante
1: Gracias. Ay, dale, que ya se termina el año, viene el Mundial y todo va a estar bien. Anulo mufa Hasta, Hasta luego. luego.
0: Chau. Somos sin plata ni forma. Cata de series, van de Lai series, soy la Rochi y monita con navaja. Chau. Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo
1: vuela Un recuerdo más que pasajero otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y está perdido solo en medio de la ciudad